0: Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
1: lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les mesures sanitaires? Est-ce qu'on les resserre? Est-ce qu'on les relâche? On est un petit peu mêlés. On va faire le point là-dessus avec le docteur Amélie Boitler, qui est interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre Le Gardeur. Bonjour, docteur Boitler.
0: Bonjour, Monsieur Martineau.
1: Alors, j'ai l'impression d'être un enfant euh, et mon papa me dit, tu peux prendre des bonbons. Et ma mère dit, non, absolument pas, c'est pas bon pour tes dents. Parce que François Legault, on sait que M. Legault aime beaucoup être aimé. Il aime beaucoup faire des cadeaux aux québécois. Il dit, vous pourrez faire des parties jusqu'à 25 personnes. Aucun problème. Et là, docteur Arruda qui arrive, mmm, pas sûr, faut quand même être prudent. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
0: j'ai <rire> ben, le même sentiment que vous. Euh, sauf que je dirais que moi... Euh pour de vrai, c'est une mère de famille. Fait <rire> que je suis genre à dire avant de promettre des bonbons, François pour être sûr que le rendez-vous chez le dentiste est pris puis qu'on oui, oui. <rire> qu'on a assez de patate.
1: <rire> ben vous êtes comme dans ma famille, moi c'est moi le papa bonbon là. Euh, ben oui tu peux en prendre, ben oui tu peux en prendre. Puis on sait, on sait que notre enfant dans ce temps-là, il sait que moi je suis plus slack que oui. sa mère, fait qu'il va venir me voir. Tu sais, là moi j'aurais tendance à, à croire davantage François Legault parce qu'il me donne des cadeaux fait que ben Oui, puis
0: il va aller voir maman en disant « Oui, mais papa a dit que c'était correct. <rire> » oui. euh, En fait, je trouve ça un peu pathétique. J'ai l'impression qu'on est dans le même niveau. là Mais c'est ben, oui. exactement
1: ça. <rire> mais, 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 mais on dit toujours, parce que le gouvernement dit toujours, toutes nos euh, décisions sont prises en fonction de la science, en fonction de la santé publique. Mais là, on voit que la santé publique a dit « Faites attention ». Puis, euh, François Legault dit il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des décisions politiques que prend M. Legault.
0: Mais, ben, euh, comment dire, le premier ministre, un humain, là. Puis, oui. Je pense que comme humain, il y a le même souhait que tout le monde. T'sais, on est tanné, on est fatigué, on aimerait ça pouvoir passer à autre chose. Euh, le problème, je vous dirais, c'est un peu comme moi, je suis un, un médecin, j'ai mes espoirs, mais quand je prends la parole comme médecin, ben, il y a des affaires, il faut que je fasse la différence entre est-ce que c'est Amélie Boisclair l'individu mm -hmm. ou le médecin à qui on demande comment que ça se passe. Euh, c'est deux rôles différents. Fait tu je veux dire, évidemment, là, une année, on aimerait tout ça pour pouvoir fermer les yeux et se dire que ceci était un mauvais rêve. Et ben oui. euh, on prend une grande respiration puis on passe à autre chose. Mais malheureusement, je suis là pour péter la bulle. Fait que on n'est pas encore rendu là, selon moi.
1: Et je sais pas si vous parlez anglais, mais vous savez, les Rolling Stones qui ont cette chanson-là ah. magnifique qui dit You can't always get what you want. Sometimes oui. you get what you need. C'est ça. Oui, Il y a ce qu'on veut mais... et ce dont on a besoin.
0: Ben en fait c'est ça puis je pense aussi que ce qu'il faut faire la différence c'est on tout le monde tu sais on s'habitue toujours à tout OK. Là, en fait, euh, le fait d'être en télétravail, d'être en urgence sanitaire, on dirait que c'est devenu comme un, un état constant. C'est notre niveau, niveau de base. On s'entend que ce pas souhaitable de rester dans cette situation-là tout le temps. Mais ceci nous a permis de reprendre plein d'activités qu'il y a quelques mois, on n'était pas capable de faire. Tu sais, Noël passé, là, on s'est fait promettre quatre jours dans deux jours où on pouvait avoir des célébrations de dix personnes. oui. Puis on s'est fait enlever. On hein, tape ses doigts, c'est pas possible, puis on allait déposer nos cadeaux devant nos grands-parents. Là, cette année, on, on a déjà accès à dix personnes. Fait que tu sais qu'on recule, ça nous semble il y a cinq ans, mais bon, on a fait des progrès, on va au restaurant, tout ça parce qu'on a été capable de garder le contrôle. Mais mmh. j'insiste sur garder le contrôle. On ne peut pas dire que dans les hôpitaux, ça va bien, puis on a repris le souffle, on est capable de reprendre nos activités, on est capable de de clairer nos listes de chirurgie. On n'est pas là du tout. Là. On, on tient le coup. Puis on, mmh. Le docteur tape est bon.
1: Ben c'est ça, là, parce que vous, là, je demande, pas à la mère de famille, mais à la docteur, hein? docteur Boitler qui est interniste, intensiviste, vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux. Ça serait quoi votre conseil aux gens? C'est-à-dire que d'être prudent?
0: Ben en fait, l'image que je donnerais, c'est que tu sais qu'on a un verre qui est, qui est vraiment plein, là, on voit la, la bulle sur le haut du verre, puis que là, on le transporte jusqu'à la table, puis, et qu'on est donc fiers qu'il n'y renverser. pas renversé. <rire> oui. okay? bon, on est dans cette situation-là. Fait que Là, on est content. La bulle elle n'a pas éclaté, le verre n'a pas renversé, mais il suffit d'une goutte. OK? Puis là, le verre est tient, mais ce qu'il faut savoir, je vous parle de mon unité. Présentement, on est obligé de fermer des lits parce qu'on manque de personnel. Ça ne veut pas dire que les, les, les filles qui travaillent ont la tâche moins légère. Elles travaillent à bout de souffle, mais là, présentement, s'il fallait accueillir d'autres patients, ça veut dire que c'est nos ratios qui seraient plus adéquats pour bien s'occuper de nos patients. OK? Mmh. C'est des filles, présentement, qui, à cause des arrêtés ministériels, à cause de l'état d'urgence, ne vont pas aux postes qui sont allés se dénicher ailleurs, parce qu'ils peuvent pas aller l'occuper, parce qu'ils sont maintenus aux soins intensifs pour qu'on puisse assurer les services. Ça, c'est ma situation. C'est comme ça qu'on tient le coup. Okay. D'un côté, de dire, moi, je tiens le coup, parce Merci. que les filles qui devraient retourner, ils sont twin une job en UMF pour avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de travail, ne peuvent pas y aller. On tient le coup comme ça, mais d'un autre côté, c'est comme si le message était de ça va tellement bien qu'on peut y aller. Non, on tient tout juste le coup. Moi, ce que je dirais pas, c'est qu'on retourne en arrière.
1: Mais là, ça tient avec du duct tape et de la broche. Oui. C'est ça, là. Puis vous voulez pas retourner en arrière, puis faut il faire, faut faire attention, puis il faut penser justement au travers de la santé. OK, j'ai une question à 100 000 pour vous. Vous n'allez oh. pas l'aimer, celle-là. Ouais. Mais là, il faut falloir que vous me répondiez. Mettons, je fais un gros parti chez nous, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'ai jaillis les parties. Mais mettons, je fais un gros parti familial, mm -hmm. puis j'ai un, un cousin qui n'est pas vacciné. Qu'est-ce que j'ai dit? rachez vous Qu'est-ce que, que j'ai dit à ce cousin-là? Mmh. <rire> je ne
0: suis pas sûre que <rire> c'est une question à 100 000 c'est une question sans bonne réponse. Tu sais, je dis ça, c'est complexe, hein? ça dépend de toutes les familles. Tu sais, je voudrais, c'est sûr que... Euh... Bien, tu sais, déjà, on le sait, si on n'est pas vacciné, on a 16 fois plus de risques de l'attraper, faire des formes sévères. Tu sais, les, là, le, c'est ce qu'on voit, là, dans nos hôpitaux. Euh, pour les gros parties de famille, là, les personnes âgées, ben il faut aller chercher la troisième dose, là, ceux qui sont éligibles définitivement. Parce que là, les enfants, oui, ils répondent bien à la vaccination, mais on n'aura pas tous les enfants complètement vaccinés d'ici Noël. fait tu sais On se ramasse avec un mélange de d'enfants pas vraiment vaccinés qui vont côtoyer des grands-parents qui s'éloignent de leur deuxième dose, déjà. Ça, c'est pour nos, nos vaccinés. Mmh. Euh, après, là moi, je peux pas... J', j je suis pas la personne qui est capable de dire selon chaque famille qu'est-ce qu'il devrait faire parce qu'il y a des enjeux bien trop importants pour ça. C'est ça je veux dire que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pas une pas une recevoir bonne le idée. cousin, c'est vacciné puis tu présenté avec je tousse, crache mais mon test Covid est négatif. Mais je vais aller voir le nouveau bébé puis je vais aller voir grand-maman. c'est pas c'est pas une bonne idée non plus là mmh. en tout temps, on s'entend, en tout temps, c'était pas une bonne idée particulièrement cette année. Euh, on on est à bout de ressources. T'sais. Fait Il y a une partie aussi, faut t'sais, pour le reste, hors COVID, là, le gros bon sens, doit toujours
1: être ben oui. là je vous dirais là moi je, je refuserais que des amis non vaccinés rentrent chez nous mais je peux vous dire je pourrais même pas être ami avec quelqu'un qui est pas vacciné je peux vous le dire là et ouais, d'ailleurs ben, moi ça, je pourrais je, je pourrais même je pourrais pas être bon un médecin moi moi j'ai énormément d'admiration pour vous docteur Boitler et vos collègues je pourrais pas être médecin premièrement parce que je, je suis nul en science puis bon mais deuxièmement parce que moi là, si j'avais à soigné quelqu'un qui occupe un lit parce qu'il avait attraper la COVID et qu'il n'est pas vacciné, je ne pourrais pas m'empêcher de dire Christine Niaiseux. Je ne pourrais pas m'empêcher de dire ça.
0: Ben, je vous dirais que moi, je suis plus dans le mode comme c'est dommage. Et, et, je veux dire, la, la colère. Moi, je, mon rôle, c'est de m'occuper des patients, okay, qu'ils soient mmh. vaccinés ou pas. C'est sûr que quand on a un non-vacciné qui attrape la COVID, qui arrive dans mes ça, ça veut dire qu'il fait la forme sévère c'est sûr que c'est dommage. C'est épouvantable parce que ça, ça aurait pu être prévenu. Puis parce que ça n'a pas été prévenu, ben là, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a l'ensemble de sa famille et ses familles qui souffrent. Comme, tu sais, dès que tu as un proche qui rentre au soin intensif, c'est un, un très, très gros impact qui est beaucoup plus large mmh. que le, le patient seul. Là. Les conséquences sont lourdes et sur le long terme. Puis ça a aussi des conséquences parce que, à chaque fois que des lits de soins intensifs sont occupés, à chaque fois que les hôpitaux se remplissent, c'est nos autres activités qu'on n'est pas capable de maintenir pour l'ensemble de la population.
1: C'est ça, c'est ça, Dr. Mockler, c'est de dire à quelqu'un qui était responsable, bon citoyen, doublement vacciné, euh, et, et, de lui, et qui attend une opération importante, euh, se faire faire une hanche, par exemple, l'appeler pendant on doit reporter votre, euh, vous, bon citoyen, doit reporter votre opération parce qu'il y a un beau zoo qui s'est sacré de tout le monde qui, lui, va occuper votre lit. Ben, c'est pas comme ça vous l'annoncez, j'imagine, mais bon.
0: Oui, c'est ça, il y a, y a quelques nuances. Oui. Euh, mais non, je, je comprends la frustration. Tu sais, ce qu'il faut savoir quand même... Euh, tu sais, c'est que là, la situation a changé. Les trois premières vagues, c'était crève-cœur de recevoir nos patients à la T, parce qu'à ce moment-là, le vaccin n'était pas disponible. Ou du moins, il n'était pas disponible pour encore pour les patients qu'on recevait. On recevait, on recevait mmh. des patients de 40 ans, mais c'était les 50 ans et plus. Fait que c'est sûr que c'était crève-cœur parce que euh, tu disais vite, vite, vite qu'on vaccine, qu'on vaccine. Puis c'est tous des patients qui, qui l'auraient pris, là, le vaccin. Ben oui. euh, là c'est sûr que c'est, frustrant, euh, c'est frustrant, mais il y a quand même moins de patients qu'il y en avait, là. Ça, il faut le reconnaître. Mais là, il y a tout le backlash de ces ça va faire bientôt deux ans qu'on est là-dedans. Euh, les équipes sont épuisées. Mmh. On est en pénurie de personnel. Puis, on, depuis le début qu'on en parle, les équipes sont épuisées. Il ne faut pas considérer ça comme une situation normale. Puis, au début, on parlait « Ah, oh, c'est un marathon. » On disait « Ah, oh, c'est un Ironman. » Finalement, on disait « Ah, c'est une course à obstacles. » Mais c'est que ça 'arrête jamais. C'est une charge de travail qui s'ajoute toujours sur l'équipe qui sont les mêmes. Tu sais quand, quand le monde une mené, disait oh, j'ai pu prendre un break, j'ai pris du souffle, ça m'a fait du bien. Ben, nous autres, c'est pas arrivé encore.
1: Mais ben, c'est puis là il faut ajouter une grève d'un CPA. Euh, fait oui. que, imaginez là vous êtes médecin là puis déjà vous travaillez des heures de fou, vous êtes infirmière, vous travaillez des heures de fou, pas en plus. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant Qu'est-ce que je fous avec je ben, dire, Là on voit l'empêche couverture du journal de Montréal, Il y a une super infirmière qui est en train de faire un burn out, la pète aux frais, elle là.
0: Ben, je vous dirais que c'est pas un cas isolé. Okay? Ça, on ne le cachera pas. Euh, là, je, je comprends que tout le monde est débordé et voit plein d'enjeux. Mais moi, depuis le début, souvent ce que je dis, c'est qu'on parlait de protéger les soignants. Évidemment, ça prenait littéralement de l'équipement de protection. Ça, c'était clair. là Tu ne sais, tu veux pas attraper le virus. Ça ne sera pas avec la pensée magique. Ça nous prenait de l'équipement de protection. Ouais. Ça nous a pris le vaccin. Mais ce qui a pas été adressé sur un sens large, c'est de prendre soin de la santé mentale euh, des patients. Tu sais, moi, mmh. je suis pas psychiatre. Je suis quand même capable de reconnaître quand je les écoute, tu sais, quand t'entends les les filles, ben, tu sais, de, de voir le surmenage, mais aussi euh, des des de l'anxiété, des des cauchemars, de la difficulté à dormir. Là, oh, tu sais, ça ressemble un peu qu'on je veux pas comparer, là, mais tu les gens qui sont allés dans dans des zones de combat au palais puis qui revenaient oui. avec un, un PTSD, là, un, un choc post-traumatique. Je pense qu'on n'est pas très très loin. Puis ces filles-là, ils ne font que continuer de travailler tout le temps. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui tombe en arrêt de travail, ou justement, tu on n'arrête pas de dire les filles quittent les soins intensifs pour une en pénurie de personnel ben oui. ou quittent l'urgence. Mais c'est pas parce qu'ils n'aimaient pas leur job. Moi, j'ai. Juste avant la pandémie, c'était des filles les plus passionnées que j'ai jamais rencontrées. Puis ils quittent, crève cœur. Mais là, c'est tout ce qui leur reste pour survivre littéralement, là, pour non, que leur vie de Non, famille mais survivre.
1: Et plus qu'il y en a qui quittent. Plus ça va être difficile pour celles qui restent, plus elles vont avoir envie de quitter. C'est comme les soucis grade mais par en bas, là.
0: Ben en fait, parce que c'est ça. T'sais, là, nous, sur euh, notre unité, cette semaine, l'infirmière chef avait pris l'initiative de demander au programme d'aide aux employés d'être présents sur toutes les cartes de travail pour donner accès euh, aux équipes là plus facilement possible. Euh, aller voir ces ressources-là. Tu d'un côté, je salue le geste, là. Bravo. Mmh. Euh, à quel moment c'est normal de dire que là, on est rendu avec quelqu'un de l'aide aux employés <rire> sur le plancher <rire> Non mais tu sais, répéter ça lentement là.
1: Ben oui. Tu sais, ben.
0: je veux dire, je salue le geste. C'est une belle initiative locale. Ah ben. <rire> euh, ok. Ouais,
1: on est rendu là. On mais est voilà. rendu là. C'est fou. D'où, d'où l'importance dans le temps des fêtes d'être prudent, <rire> d'être prudent pour penser à notre santé, mais il faut penser aussi aux travailleurs de la santé qui sont littéralement en train de péter aux frettes. Si nous, on était écoeurés puis ça fait deux ans qu'on est là-dedans, imaginez ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Ça n'a pas de sens. Donc, ben, euh, docteur Amélie Boitler, mais, oui, je vous avais quelque ben, chose que à ajouter. Ce que je
0: veux dire, c'est que les travailleurs de la santé, c'est aussi des humains qui ont des proches, qui sont proches aidants, qui ont des familles, mmh. euh, et Comment dire, tu sais, qui vivent aussi tous les contre de la pandémie. Il n'y a, a personne qui a du plaisir là-dedans. Puis T'sais, je parle de, de nous, mais ça vaut aussi pour l'ensemble de la population. Là. On est content que nos restaurateurs puissent être ouverts. On est content d'avoir le moins de fermetures d'entreprises possible. On veut que nos enfants aillent à l'école. Tout ça est un équilibre fragile. Puis à date, ça marche assez bien, t'sais, il mm. faut le dire, là, au Québec, on a bien répondu à la vaccination, on a écouté les mesures sanitaires, mm. mais ça, ça porte des fruits, tu on se dit tout le temps, oui, mais je ne peux pas faire ça, oui, mais attends, on regarde ailleurs, là, on, on, ils n'ont pas le vaccin, il faut savourer ce qu'on a aussi, parce que la pandémie est là. Puis dans le contexte, oh, pardon, je un appel. Dans le contexte, euh, on s'en sort pas pire.
1: Ben tant mieux. Tout à fait. Alors, on va écouter euh, Maman Arruda et non Papa Legault. <rire> et docteur Amélie Boitler, je vous souhaite vraiment des, une belle période des fêtes euh, avec avec vos proches, puis euh, soufflez un peu, s'il vous plaît. Et euh, merci beaucoup à tous vos collègues. Donc, docteur Amélie Boitler, interniste, intensiviste à l'hôpital, Pierre Legardeur. bonne journée.
0: Merci, vous. bonne journée.
1: Merci.